1: Pues resulta que ya las investigaciones han prosperado y los repetitivos, porque fueron repetidos viajes de Marcelo Ebrard por órdenes del presidente a Rusia y a China bajo la excusa de buscar y comprar vacunas que en su mayoría pues llegaron pocas, por así decirlo, a los mexicanos. Llegaron más eh, obsequiadas por el gobierno de Joe Biden y se han vacunado más mexicanos en, en la frontera. Entonces, pues es difícil eh, predecir qué sucedió. Lo que sí es que las agencias de inteligencia internacional empezaron a realizar una serie de investigaciones porque se les hizo muy llamativa la insistencia de ir de inmediato. Todavía ni sabían cómo se iba a estructurar el ataque a la pandemia. Todavía ni sabían cómo se iba... Eh, a manejar todo este hilo de conexión entre la Secretaría de Salud que López-Gatell resultó ser un títere de básicamente pues del presidente para ir básicamente que dizque a buscar vacunas que no llegaron en su mayoría oportunamente. Sí, trajeron mariachis hicieron el, guan, el gran cuento a los mexicanos y les explicaron que México estaba preocupado por su salud una absurda mentira y el presidente mandó a Ebrard a Rusia y a China quizás a lo mejor sí pidió un poco de vacunas como el mismo presidente se las pidió a Biden en una ocasión pero detrás de todo estaba ya el, el conocimiento de que Rusia estaba pidiendo alianzas demasiado fuertes, estaba exigiendo solidaridad de México como socio de Venezuela, como socio del foro de Sao Paulo para el futuro inmediato. ¿Cuál era ese futuro inmediato? Esta guerra a Ucrania, esta invasión a Ucrania que me arrebata el aire, que me quita el sueño y que me quitan las ganas de pensar lógicamente en lo que es un liderazgo racional, me pone más estresado cuando vemos que hay alguien más que sí se quiere reelegir, señoras y señores, y ese alguien más que sí se quiere reelegir, pues es nada más y nada menos que nuestro presidente. Y vamos a escucharlo porque sí, sí quiere él realmente dar a los mexicanos, según él, la oportunidad de que lo reelijan. Porque él cree que dentro de su retórica él lleva un excelente gobierno. ¿Cuál podría ser? Si no hay medicinas para nadie, las obras faraónicas, todas han fallado, todas están destruyéndose con errores de calidad y con gastos infinitos eh, que están fuera de todo el presupuesto inicial. Y este hombre quiere además atropellar y llevarse entre los pies a las a, pocas autoridades, que no se le han doblegado, como es el INE. Vamos a escuchar esta cosa absurda.
0: Yo quiero reelegirme, que ya es un ensayo general, un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección.
1: ¿Qué? No escuché bien, señor presidente.
0: Yo quiero reelegirme, que ya es un ensayo general, un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección.
1: Pues, quedé algo atónito, quedé algo confundido, eh, no, no siento haber escuchado algo con lógica, cuando hace algunas semanas decía que ya se quería retirar a su rancho diciendo que estaba completamente ya cansado, que quería en su retiro estar dentro de su rancho y dejar que nuevos gobernantes asumieran la presidencia. Esto quiere decir que ya la pensó, ya la estudió y nadie de las corcholatas le está dando resultado al presidente de México. ¿Quién es? Dígase Ebrard, dígase Claudia Sheinbaum, dígase quien sea. Nadie ha llenado el zapato. Motivo por el cual, pues muy fácil, quítense que ahí les voy porque soy el único de quien se habla en las encuestas. ¿Y por qué? Porque tiene la mañanera que la paga con el dinero del pueblo, dinero que no ha sabido utilizar para hacer obras sociales, para pagar guarderías para las madres solteras o para las madres sin padre responsable. Y bueno, la lista es interminable. Lo que veo hoy en día es que este hombre ya se dio cuenta que puede manipular la revocación de mandato. Pero, ¡ojo!, él manipula la revocación de mandato y los mexicanos matamos la democracia. Así no vuelve a haber elecciones honestas, democráticas y limpias en México, por lo menos por los próximos 100 años porque con esto está diciendo Andrés Manuel López Obrador que Morena quiere quedarse con el yugo del poder, con el manipuleo del gobierno. Y eso es preocupante. Ahora déjenme y les busco por acá otro video que también me mandaron muy elocuente, al tema, porque básicamente pues lo que está sucediendo es que el presidente ya la pensó, ya se dio cuenta que tiene puro traidor alrededor y que no le conviene, no le conviene estar rodeado, permítanme un segundo, este, porque esto sí es absurdo.
0: Es una buena oportunidad. Claudio X González debería estar encabezando esto. Felipe Calderón, Fox, Cedillo, Salinas. Todos. Llamando a votar abiertamente. Sin hipocresías. Hasta el señor Lozano está este, llamando a votar en contra mía. Qué bien, porque está actuando con transparencia, con autenticidad. No, los otros, ahí, encobijados, con hipocresía. No, este, vamos mejor a continuar con la guerra sucia. Esta es una buena oportunidad. Claudio X González debería estar encabezando esto. Felipe Calderón, Fox, Cedillo, Salinas. Todos llamando a votar abiertamente, sin hipocresías, hasta el señor. Lozano, está este, llamando a votar en contra mía. ¡Qué bien! Porque está actuando con transparencia, con autenticidad, no los otros ahí. Encobijados. Con hipocresía. No. Este, vamos mejor a continuar con la guerra sucia para derrocarlo de esa manera. Porque esa es una política golpista. Ya lo he dicho muy de moda ¿eh? a nivel mundial ya no es porque se ve mal la intervención directa el golpe de estado con militares sino el debilitar al gobernante socavar su
1: Bueno, pues me dejó admirado esta declaración y fue el mismo ingeniero Gilberto Lozano quien me mandó el video y después varios empresarios me lo replicaron también para decirme, Francisco, eh, al Grupo Monterrey no le caben esas declaraciones. El grupo de Monterrey no se maneja tras bambalinas y somos directos en lo que hacemos. Y eso me lo advirtieron Poncho Romo lo sabe Y el ingeniero Lozano dice que él ha sido muy directo y muy claro en sus declaraciones. El movimiento Frena sí lo ratifica, busca la destitución del presidente por inepto, pero que no se utilice esto como manipuleo para decir que Gilberto Lozano es parte de una treta del propio Andrés Manuel López Obrador, porque a mí me consta que no es cierto. Y eso se lo digo a mis paisanos de Estados Unidos, que no se dejen manipular. ¿Por qué razón? Porque el propio embajador Moctezuma, desde que llegó a Washington, no ha hecho otra cosa más que después de entregar las cartas credenciales, más que de repartir dinero en efectivo a todos los medios en español para poner a su hermano de editorialista por doquier para llevar mensajes, mensajes elocuentes, apoyar a la 4T, mensajes sucios, mensajes sin transparencia. Aparentemente el señor es un historiador, pero ahí va todo el manipuleo. No vale la pena leerlo. Se apellida Moctezuma, igual que el embajador. No vale la pena ni mencionarlos. Gente corriente, gente vendida, gente corrupta, que no sabe otra cosa más que abusar del pueblo. Por cierto, Marcelo Ebrard tiene otra cadenita de corrupción que le encontraron y ya mandó Marcelo Ebrard hackear todas las cuentas de los empleados consulares. Sí, todo el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en gran cantidad de países, inicialmente Estados Unidos y Canadá, tienen sus cuentas hackeadas con Pegasus. Ese sistema que compraron desde el gobierno de Peña Nieto para intervenir las cuentas de todos los funcionarios y, pues, básicamente, saber quién está filtrando eh, información. Entonces, Marcelo Ebrard, ni tardo ni perezoso, ayer fui informado, Marcelo Ebrard lo que hizo fue eh, pues, da, básicamente mandar hackear todas las cuentas. Pero de acuerdo a la revista Proceso, que enseguida les muestro La Liga, por si la quieren leer, que cayó mucho desde el conflicto de uno de los hijos de Julio Scherer, pues que trabajó o sirvió como el hermano de López Obrador y como lo dijo un editorialista mexicano, trapearon Palacio Nacional con el apellido Scherer y posiblemente se limpiaron hasta otras cosas y es una tristeza porque una revista tan respetada no debió de haber permitido, simplemente por mantener la línea de editorial limpia, no debieron de haber permitido que López Obrador se llevara, eh, pues, a este hombre, el hijo del dueño y fundador, a que fuera parte del gobierno, a que fuera el encargado asesor jurídico, etcétera, etcétera, y que después salieron hasta peleados. Bueno, aquí lo tiene, la SRE, esconde la nómina paralela que incluye amigos y aliados de hebrar sí, y entre ellos están también empleados locales que fueron enviados a hacer la limpieza, a limpiar la alberca de la Casa Gris y además que fueron encargados hasta como niñeras del bebé Recién nacido, hace dos años prácticamente, que tuvo José Ramón López Beltrán con su flamante esposa, Caroline. Entonces ya no se sabe a estas alturas del juego quién y quién. Pero sí, hay mucho descontento entre los diplomáticos de carrera sobre estos malos manejos. Y no solamente familiares de Manuel Camacho Solís, no, no, no. Hay hasta figura un productor de CNN en español que conozco, pero bueno, vayan ustedes a saber. Eh, así es la manera de repartir los chayotes actualmente. O sea, ya no se da el dinero directamente, sino se les da una comisión de asesor de cultura, se les da una comisión de relaciones públicas, se les da un anuncio, etcétera. Ya ven, hasta los familiares, las hijas del Vester Gordillo. Y son centenares de personas, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores es la secretaría que más dinero genera para el gobierno. Imagínense, solo en Estados Unidos... Son 50 consulados. Cada consulado genera más de 600 documentos. A precio promedio 100 dólares, 50 dólares, ponga cuentas y verá el ingreso tan grande que tiene la Secretaría con esos 50 consulados. También tienen gastos, pero... Reciben dinero del erario federal para sostenerse. Reciben dinero de fundaciones sin afán de lucro. Reciben dinero de organizaciones que ayudan al inmigrante. Entonces juntan todo eso y hay una fortuna de dinero que nadie sabe dar cuenta. El tres, ¿a dónde van esas ayudas? ¿A dónde van todos esos recursos, sí, se dan becas, se dan ayudas. De repente un paisano que cayó en el bote, se le paga la multa, lo sacan y ya. Los abogados que ayudan al consulado como asesores lo hacen gratis porque allí agarran casos para ellos, casos millonarios de accidentes. Y el pobre paisano se queda perdido en la traducción. No recibe muchas veces todo el dinero. Además, la prensa, el manejo de prensa de los consulados está muy cuestionado actualmente por la comunidad mexicana. No se ve una realidad, no se ve una prensa informativa de parte de los consulados. Se ve una prensa manipulada con tendencia hacia la 4T. Y ya ayer me confirmaron, sistema Pegasus tiene hackeados todos los teléfonos no solo de las oficinas consulares, sino también de los empleados, del personal. Y vaya usted a saber cuántas cosas no habrán descubierto ya, porque hay mucho, hay mucho que esconder si se quisiera decir pues es mejor saber lo que se está mencionando y esconderlo de inmediato, debajo del tapete, que nadie se dé cuenta, porque esa es la única manera en que esto puede ayudar a sobrevivir a Andrés Manuel López Obrador, darle oxígeno, darle oxígeno porque... Realmente ya está su gobierno en una posición caótica Y déjenme, y para cerrar el programa Les muestro algo maravilloso que me mandó un amigo Y que me, lo, me dejó realmente eh, Pues, espérenme un segundito Déjenme ver Aquí lo tengo déjenme y se los pongo, es una foto maravillosa que dice, el cuadro se llama El rostro de la guerra. Lo voy a ampliar para que lo disfruten mientras les doy la explicación. De la artista ucraniana Darilla Marchenko, realizada con 5000 casquillos de bala. Esto quiere decir que fue juntando todos los residuos de las balas percutidos y así creó este cuadro. Y déjenme, ay Dios santo, déjenme, y aquí se los muestro, aunque para que lo disfruten, porque sí, la verdad, esto es algo que vale la pena mencionar. Y yo siento que ahí el artista... Debió de haberle puesto una lágrima a Putin, porque yo siento que Putin va a llorar de arrepentimiento por la justicia divina, porque el creador lo va a estar juzgando de otra manera. El creador se va a encargar de Vladimir Putin. Ese gran creador que nos dio vida también sabe juzgar de manera divina. Y Vladimir Putin no se librará de esta atroz e inexplicable matanza que hace de civiles desarmados en Ucrania. Muchas gracias. Buenas noches. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Hasta entonces. Dios los bendiga a todos.